0: 性善论、名人论，在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续跟随主讲嘉宾王自超老师来学习《孟子》。王老师，你好，欢迎您
0: 。雅琴老师好，听众朋友好
1: 。今天呢，我们接着学习《梁惠王张居下》的内容。齐人伐燕，取之。诸侯将谋救燕。宣王曰：“诸侯多谋伐寡人者，何以待之？”孟子对曰：臣闻七十里为政于天下者，汤是也；未闻以千里为人者也。书曰：“汤一征，自葛始，天下信之。”东面而征，西夷怨；南面而征，北狄怨。曰：“西为后我，民望之，若大汉之望云霓也。”归市者不止。耕者不变，诛其君而调其民。若使与将，民大悦。书曰：“昔我后后来其苏，今焉虐其民，王往,往而征之，民以为将拯己于水火之中也，但似狐将以迎王师。”若杀其父兄，系累其子弟，毁其宗庙，迁其重器，如之何其可也？天下故谓其之强也。今又背地而不行仁政，是动天下之兵也。王速出令，反其冒泥，止其重器，谋于焉众，致君而后去之，则犹可及止也。
0: 其人伐燕，取之，和上一章我们讲的是一样的，就是当时呢，燕国发生了内乱，嗯、燕王会呢倒行逆施，他想效法尧、舜禅让，然后呢就把这个整个天下让给了他的宰相子之，但是他在让的过程当中呢，没有对。燕国内部的政治势力进行一个整合，就是燕国呢，它有很多股政治势力，特别是燕太子，他根本就不同意。本来是该我继承天下，凭什么你就让给了旁人？而且这个子之呢，他的道德也不足以服众，所以搞得呃燕国呢内乱，然后呢发生了内战。齐国趁火打劫，马上就派出大兵，直接就把燕国给灭掉了。灭掉这个燕国以后，齐宣王特别的开心。哎呦，他说是以万圣之国伐万圣之国，我们齐国和燕国都是万圣之国，五十天就把他给拿下。这是老天爷给我的一个好处。当时是。战国七雄，齐国本身就是武力上特别强大，他打败过当时最强大的魏国，现在呢又吞灭了燕国，他的这个力量忽然就成为一个巨无霸的力量。如果让他把燕国真正这么吞并了，那接下来赵国、韩国、魏国、秦国、楚国，没有一个国家能和他抗衡。所以呢，诸侯就开始联合起来，要主持公道。这个为什么要主持公道？就是不能够让他把燕国给吞并。如果他要吞并了，大家伙都危险。面对天下的反对，齐宣王呢就有点儿招架不住了。他说：“诸侯多谋伐寡人者，何以待之？怎么办呀？”他和当时齐国的所有的知识分子进行一个探讨，因为他曾经办了稷下学宫，有各路知识分子都在齐国。当然，曾经也问过孟子，说怎么办？这个有的时候哈，这种天下掉下来的馅儿饼。最好是别吃，看起来是一个大的利益，实际上有可能是一个陷阱。就是我们说，今天有很多大家族，很多大企业，根本不是在最艰难的时候倒掉的，是一帆风顺的时候，后来就倒掉了。这是一种战略上的失误，它和一点一点的扩大。它不一样，一点一点的扩大，扩大一点我能够经营这一点你忽然就给通了这么大一个国家，治理这个国家，这就是一件大事儿。所以呢，齐宣王感觉到危险，就向孟子说：“怎么办？”孟子呢，就劝齐宣王，他说：“我听说哈，七十里为政于天下者，汤氏也。当年商汤呢。”他的那个国家只有方圆七十里，七十里相当于我们今天说七十平方里，不大一个国家，相当于现在的一个政治，甚至呢比大一点的村大一点最后呢，他就取得天下，靠什么？靠的是诚信，靠的是道德，靠的是天下归心。曹操，呃，那首诗。他说：“周公吐哺，天下归心。呃，归来的是民心，而不是民意。我们前边也都讲过，当得民心以后，他就能得天下。那你既然得的是燕国，你首先要得到燕国的民心，那你就不怕他们。”你有齐国这么大的力量，又有燕国这么大的力量，而且内部政治清明，万众一心。别说诸侯，就是三倍、五倍于其他的这些诸侯，我也对他不害怕。所以说，人家汤七十平方里的这么一块土地，人家就呃能够最后得天下。你现在你有上千平方里的土地。你的这个土地是以千平方里作为一个单位，你却害怕诸侯，那你是内部出问题了，就是心里边有鬼。上书当中他曾经说过，汤王征服天下是从葛国开始的，并因此取得了天下人的幸福，所以汤征伐到这边，那边的人民就埋怨。所以说，为什么把我们排在后边呢？人民对这个商汤、汤王的这个盼望，就好像大汉之时盼望甘霖一样。汤王征伐的对象是暴君，而非普通百姓。做买卖的照常上市，农夫照常耕种。终于，暴君被诛杀，人民得到了五慰。汤王的征伐如同及时雨一样，使人民非常高兴。书上有说，等待我们的君王吧，他一来我们就有救了。这里所说的夷狄，就是中原周边一些地区的一些少数民族，当时流行称呼。他就是北边的少数民族叫北狄，东边呢叫东夷，西边的叫西戎，南边的叫南蛮。当然，就是因为他们在这个文化上不开化，所以呢，多少有点贬义。所以这里边说：“诸其君而吊其名，若使与将名大悦。”这个汤呢是一个什么样的人？我们今天得和大家讲一下，就是在《大学》当中有这么一段话，说：“汤之盘铭曰：‘苟日新，日日新，又日新。’”这个汤呢非常注重道德的力量，它有一个澡盆、嗯这个盘呢是个澡盆儿，呃，每天洗澡的时候，从身上就能搓起这个污垢来。哎，汤就感觉到非常的奇怪，我昨天本来洗的干干净净的，今天怎么又脏了？看来得天天洗脸，天天洗澡。你一天不洗，这就脏了。汤和普通人不一样的地方。他从洗澡当中想到了人的道德理性生命是不是也应该洗一洗呢？啊，昨天我是生活在道德理性的这样个生命当中，今天有没有可能堕落为生物属性的生命呢？所以，除了要洗掉身上的这个污垢，也要洗掉人心上的这个污垢，道德理性生命当中的这个污垢，也要天天洗。所以呢，他就在他的澡盆子上刻了九个字：“苟日星，日日星，又日星，如果一天能够让我洗心革面，就是让我成为一个好人、干净的人。这个干净呢，除了身体的干净，也有心灵的干净。我一天内能够让我心灵干净，那么天天我去。洗心革面，我天天就能够保持这种心灵和道德上的干净，然后未来的每一天，我都要保持在这种心灵干干净净、道德上干干净净的这样一个状态当中。所以呢，后来有一个词叫“早生浴德”，哎，洗澡洗的是自己的身体，同时呢。洗浴的时候，还要顺便把道德洗一遍。所以呢，汤呢，他以拯救老百姓于水火之中作为自己的一个使命，赢得了天下百姓对他的一个心服口服、幸福，只要汤王来了，我们的日子就好过了。所以，汤起兵不管打到哪儿，当地的老百姓都很高兴。而别的老百姓反倒不高兴，所以这里边说东面而争西敌怨，南面而争北敌怨，呃，说为什么把我们安排在后边呢
1: ？就是好像都盼着他赶紧到我们这里来，对，把我们这边的这个王朝给推翻了，然后让我们成为他的臣民，大家都人心所向的要归于他。
0: 是，现在呢，燕国老百姓、嗯。日子过得非常的凄惨，因为发生了内战，嗯、统治者呢根本不顾老百姓的死活，呃，连地都不让种了，连饭也不给吃了，呃、还要让到战场上去送死，这就叫“焉虐其民，往往而争之”。那你就应该抱着去拯明于水火之中的这样一个心态，你要去帮助他们。恢复他们的秩序，让老百姓都能够种田，都有饭吃，都能够过安定和平的生活。所以你去了以后，老百姓就盼望着齐军来，哎呦，认为你能够拯己于水火之中，就是认为你来了能够恢复我们幸福生活的秩序，所以就自愿的拿着食品当时。就是拿个筐子里边放上干饭给燕国的这个军事吃，胡英拿着水壶里边放着开水给齐国的这些将士喝，所以还迎接王师。现在你来了以后，让燕明呢大失所望。来了以后，杀其父兄，系累其子弟，毁其宗庙，迁其重器。如之何其可也？你们去了以后，倒行逆施。你们把人家的父亲、哥哥都杀掉了，你们把人家的子弟都绑起来送到军队当中。呃，你们把人家的宗庙给毁了。这个中国人特别注重宗庙，因为我们自古以来认为人的生命只是一个呃阶段性的生命。我们这个阶段性的生命必须和宗庙联系起来，它才能够成为一个完整的生命，才能够上承父主，下垂子孙。中国人自古以来，哈，他他有他的信仰，他并不怕死。但是呢，如果你让他断子绝孙，往下没有了希望，往上你把他的祖坟给挖了，把他的祠堂给倒了。那就等于他这生命只剩下中间这一段，那比杀了他还难受。呃，他就会起来和做这些事儿的人拼命。所以你怎么可以这样做呢？天下不为其之强也。当然，天下都害怕齐国的强大。齐国当时在齐宣王的统治之下，战国七雄当中属他的实力最大。但是呢，你现在统治了。多一倍的土地，但是呢，你不行仁政，就是内部你就乱了。你现在原来是一个燕国，燕国内乱了，所以你去的一打他，就给打掉了。现在你是齐国和燕国内乱了，然后人家过来一打你，直截了当就把你打掉了。当时呢，乐毅就是我们后来。非常著名的和管仲齐名的一个人叫乐毅，这个乐毅，对，这里提到乐毅，对，嗯，被燕昭王重用，带着六国的军队，乐、嗯、毅自己带着秦国、赵国、魏国、韩国、楚国和燕国的军队，就开始打齐国、嗯，最后就把齐国直接就给灭了。就剩下两个城，即墨，还有一个阿，这么两个城、嗯，就是，这就是倒行逆施的结果。本来很强大的一个齐国、嗯，能够五十天就把燕国给灭掉，没想到反过来就是，这就是玩火的，最后被火烧了。整个齐国在越伊的六国军队的呃打压之下，齐国也灭了。越意呢灭了齐国以后呢，他不想走齐宣王的老路，他就和燕王呢去说，我们要把齐国灭了是对的，但是我们要好好的去对待当地的老百姓，要好好的去统治他，然后让老百姓真正认为我们是对他们好，呃，过上这么十年二十年以后。我们齐国和燕国就可以合为一处，但是呢，燕王当时燕昭王已经去世了，燕昭王的呃新燕王呢怀疑越毅有可能要谋反，就夺了他的兵权，换了一个人。再后来呢，这就有了燕国的旧的贵族，齐国旧的燕贵族又起兵反燕，最后又恢复了齐国。但是后来恢复的齐国每况愈下，他的影响力已经和齐宣王时候的齐国不可同日而语。所以孟子他有、哦是
1: 是，听起来那段时间的历史还真的挺混乱，对，战争不断、啊。是
0: 孟子他有先见之明，他就说你背敌而不行仁政、嗯，你是在动天下之兵、嗯，就是你让天下的军队不能够安心了。他们得前来反骑，你现在退还来得及，马上下命令反骑毛倪，就是把燕国的这个军队让他们重新建立起来，呃，然后把人家的呃这种权力全部给交回去，然后和燕国的普通老百姓进行一个商议，谋于燕众。然后自齐军而后去之，然后给他们选拔一个君主，让人家燕军去统治燕国，然后我们赶紧回齐国来，别在这儿玩在这儿玩下去，最后齐国都可能灭亡。现在还来得及，就是则由祸及子也。现在来得及。但是呢，往往会是这样，就是很多人把利益拿到手里头以后，哎呦，他就舍不得扔掉。好不容易给了我，凭什么让我扔掉？实际上，这是一个烫手的山芋，拿在手里拿不住，手烫，扔又舍不得，就有这种犹豫不决当中。后来呢，齐国被六国的军队给灭掉了，所以。呃，儒家的这个学问，呃，我们说什么叫预测？你像孟子的这种预测，它是属于在规律当中去预测。比如说，我们知道了地球绕太阳运行的这个规律，我们就能够准确的预见下一次的冬天是什么时候来临，下一次的秋天是什么时候来临，因为它有规律可循。这个齐国会不会灭亡？它有规律可循。孟子呢，提前预测了齐国的灭亡，而在什么时候预测？在齐国如日中天的时候预测了。靠什么预测？靠规律预测。所以我们经常说一个事儿，就是按着规律做事儿，就会事半功倍。汤王呢，七十里就可以得政于天下。不按规律来做事儿，就会事倍功半。最强大的齐国，最后因为吞并了一次燕国，最后自己给灭亡了。呃，我们在教育的过程当中也是这样，按着规律教孩子，那么这孩子就有可能成为一个栋梁之材，就有可能成为一个优秀的孩子。不按着规律做事儿，这孩子就成为问题孩子。我经常说一句话，我说，呃，优秀的孩子大致相同，问题孩子各有各的问题。这大致相同呢，是因为符合规律，符合规律就可以复制。孟子这儿提出来的就是一个规律，规律性的东西，就是在政治当中它是有规律的，你按着规律。你称王天下是可以复制的，你想怎么称王天下都可以。你不按着规律来，倒行逆施，最终呢，玩火自己就会被火烧死。所以从这里边，我们得敬重规律的力量，借助规律的力量，千万别做违反规律的事儿。当然，这儿想重复一下优秀孩子的复制规律。就是先让孩子做对家有用的事儿、嗯，成为对家有用的人，再让孩子做自己该做的事儿，不给他人添麻烦，最后再让孩子做他喜欢做的事儿，以不违反道德理性为前提。如果一切都按着自己喜欢做的事儿去做，呃，这个人就处于一种堕落之中。走下坡路了。好，我们今天就就讲这么多
1: 。嗯，好的，王老师，听您这么讲啊，看来这个什么事情它都有规律。对，比如说那个执政，我们讲的是历史了，当然，它这其中有很多的规律性的东西。嗯、其实我们现在之所以讲，就是如果是我们正在听节目的听众朋友，比如说您管理一个企业，啊、呃，管理一个单位。或者是您在一个事业单位当一个小领导，那其实都可以运用其中的智慧到自己的工作和生活中去。那家庭家长就是家里的小领导了，是吧？是这样，嗯、呃，都可以运用这个其中的管理之道。对，其实管理之道和教育之道，从某个角度来说也是有共同之处的
0: 。对，
1: 啊、呃，那到这里呢，我们这一期《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》啊、呃，就学习到这里了。我们共同来感谢王老师的讲解，谢谢王老师。
0: 谢谢亚青老师，谢谢听众朋友
1: 。主持人亚青，感谢听众朋友的收听。我们下一期节目继续来学习《孟子》。好，我们再见，再见。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“素本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信，这样呢就可以加入我们的听友群，和我们共同交流《孟子》的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。